0: Olá, meu nome é Priscila Macanhão, eu ajudo mulheres a ter e manter um relacionamento apaixonado e duradouro, baseado na amorosidade, sem joguinho, sem manipulação, tá bom? Hoje eu vou fazer aqui uma, uma leitura de uma história de uma deusa do amor, né? uma das alunas do método, e ela ganhou esse podcast porque foi uma das primeiras pessoas a se inscrever, e quem sabe você vai se identificar com a história dela, é uma mulher de 48 anos que está solteira, né, que nunca se casou e que tem dificuldade né, de se entregar, especialmente na parte sexual e confiar nos homens e tudo mais, tá bom? Vou ler aqui a história dela. Tentarei ser breve nesse relato, enfatizando apenas alguns pontos importantes. Nasci em 1974 num lar de 10 filhos, onde fui a última. Minha mãe me teve com 42 anos. Fui criada pelos meus pais meu pai, um homem autoritário, dominante e que resolvia tudo na família, onde só ele tinha verdade. Já minha mãe, uma mulher submissa e medrosa, infeliz com o casamento. Quando eu era criança, já falava muito mal do casamento, que não prestava, que o sexo era algo ruim, nojento, que para ir filhos era um sofrimento. A mãe dela falava isso, né? Cresci com isso, embora não entendesse muito bem. Já na infância, eu dizia que não queria ter filhos, enquanto que outras crianças diziam o contrário. Sempre tive amigos e amigas para brincar. Na adolescência, comecei a ficar mais receosa em relação aos meninos, porque queriam namorar e uh, eu tinha medo do meu pai, porque ele não deixava. A minha mãe era a vigia dele. Na pré-adolescência, me desfiz de uma amizade de infância porque ela exigiu que eu deixasse, algo que ela t... acho que ela tinha medo que houvesse um envolvimento mais íntimo, pois já estava... estávamos na adolescência. Sofri muito por isso, me senti culpada e não disse nada a ele, apenas me afastei. No início da juventude, comecei a evitar as amizades masculinas, pois quando eles começavam a se insinuar para um relacionamento, eu evitava, dava fora, rejeitava. Isso aconteceu várias vezes. Se fosse para ficar como amigo, tudo bem, mas se vinha outro interesse, eu rejeitava. Muitas vezes via característica do meu pai neles, daí eu tinha raiva. Depois, eu me fechei completamente para a vida sentimental. Eu não enxergava homem nenhum. Era como se eles não existissem. Eu dizia que queria ficar só e viver a minha vida. Não queria ter o destino da minha mãe. Isso foi aos 22 anos. Hum, fui me dedicar aos estudos, trabalho, me cuidar, viajar e passear com as amigas. Até que aos 35 anos eu comecei a frequentar uma igreja cristã onde se falava em amor, família, casamento. Lembrei que no passado, na juventude, eu tinha o desejo de casar e formar uma família. Então, comecei a me questionar, por que, que eu não casei? Acabei uh, aceitando uma decisão consciente, mas nas minhas reflexões descobri que não, não existia um porquê. Então, resolvi procurar uma psicóloga, porém não fui adiante, acabei desistindo. Dez anos depois, de, uh, eu resolvi procurar novamente, pois senti uma necessidade maior de conhecer alguém para compartilhar a vida. Sou independente, moro sozinha, me cuido, me amo, perdoei meus pais, reconheço que fizeram isso por ignorância. Meu pai já faleceu há 24 anos, minha mãe ainda está viva e temos um bom relacionamento. Estou na terapia desde fevereiro de 2020, pouco depois começou a pandemia, mas fiquei fazendo online. Descobri muitas coisas da minha vida, ainda sinto sintomas que me impedem de é, me me aprofundar numa relação, já pareceram homens interessados em mim, com a terapia eu voltei a enxergar os homens e me permitir conhecê-los, porém ainda tenho medo do relacionamento sexual, de me entregar. Daí vem as dificuldades de me aproximar, aprofundar no relacionamento. Quando um deles falou que tinha um desejo sexual por mim, senti muita raiva. Eu só não bloqueei ele devido à terapia, pois tenho evoluído na maneira de agir. Procurei responder com cautela, dizendo que não gostei da maneira como ele falou. Enfim, essa tem sido uh, uma luta, superar minhas dificuldades, desejo um companheiro que seja um relacionamento legal e agradável. Não estou à procura de ninguém para me completar, para me fazer feliz, mas desejo vencer essa dificuldade, dar amor e ser correspondida. Resolvi fazer o curso por ter gostado das lives, pois me ajudaram em relação a alguns pontos. Obrigada. Então, vamos lá, minha querida. Muito obrigada pela tua história, pela tua confiança. né? Eu fico muito feliz assim da confiança de vocês e compartilhar comigo a sua história. E eu gosto muito de, de conhecer as histórias das pessoas. E lendo a tua história, o que me veio aqui é que você é uma filha extremamente amorosa e obediente. Muito obediente à sua mãe. Desde... A adolescência, né? Desde de pequenininha, né? Quem sabe você já olhava para a situação da sua mãe com dez filhos e, e com essa questão, né? Que você relatou com seu pai e você não queria dar trabalho. E aí fez tudo o que ela queria, tudo do jeito que ela queria para que é, ela ficasse feliz com você, para que não causasse mais estresse, mais preocupação para ela. E até hoje continua fazendo, né? Uh, é muito interessante a gente perceber que, na nossa vida, nós vamos, né, como mulheres, passando por um processo de maturação. Então, uh, quando a gente vai passando por esse processo de maturação que você está passando, né, tanto que quando você começou a primeira vez fazer a, a terapia, você não deu conta, né, você falou, não, quero parar. E aí você. E tá tudo certo, a gente precisa fazer quando a gente tá conseguindo, né? Quando a gente está preparada para lidar com tudo aquilo e tudo mais. Então você não deu conta no primeiro momento, depois você resgatou e agora continua fazendo. Ou seja, você já está num momento onde você está pronta para olhar para tudo isso, né? E para trabalhar, né? E você já está caminhando no seu processo de maturação, que é um processo de individuação. Eu vou explicar. O processo, né, algumas pessoas talvez já saibam, mas o processo de individuação é o processo que a gente vai é, criar, né, vou simplificar aqui, as nossas próprias ideias. Né? A gente vai seguir a nossa própria cartilha, a gente vai parar de seguir a cartilha do pai e da mãe e a gente vai ser nosso, criar a nossa própria identidade, ter as nossas próprias crenças, os nossos pensamentos, as nossas próprias ideias. Então, as nossas próprias crenças sobre relacionamento, as nossas próprias crenças sobre vida sexual, as nossas crenças sobre homens, as nossas crenças vão ser diferentes do pai e da mãe quando a gente vai para o nosso processo de individuação. E sem esse processo é muito difícil ter relacionamento, porque se eu não tenho identidade, eu não posso me relacionar, tá? Então, você muito, né, muito obediente, uma filha maravilhosa, muito, muito obediente, muito amorosa, até hoje está repetindo né, as crenças da sua mãe. Então, por exemplo, quando vem a questão de interesse sexual por você, você, lá no teu íntimo, no teu subconsciente, sabe que é algo que sua mãe é, não aprovava, né? não aprovaria naquela época. E talvez você está ainda né, dentro dessa, dessa crença e dessa ideia de que isso é errado, que isso é, é, só traz coisa ruim. E aí vem essa raiva né, da pessoa, porque lembra quando você tinha amizade, enquanto não tinha nada que era só amizade, estava tudo bem. E aí, quando tinha algo mais, algum interesse, é, estragava tudo, né? E você ficava com raiva, e, e, então ficava com raiva por a pessoa estragar tudo, digamos assim, tendo interesse em você. E agora, nesse relacionamento, você relatou a mesma coisa, né? É, ele falou que tinha um desejo sexual por você e você sentiu muita raiva e quase bloqueou. Né? Então, quer dizer, é, ainda está repetindo as ideias lá da sua mãe de que isso é uma coisa que é, é errada, que não deve ser feita, que traz muito sofrimento, né? Trouxe a ela é, muitos filhos, trouxe a ela um casamento que ela não se sentia feliz e tudo mais. Agora, passando para essa tua, né? Agora, a sua própria ideia sobre relacionamento, a sua própria ideia sobre ter filhos, a sua própria ideia sobre enfim, homens sobre sexo, sobre tudo isso, perceba que cada pessoa tem uma experiência diferente, né? Ela tem uma percepção diferente da realidade, porque cada pessoa vive diferente um relacionamento, um casamento, filhos e tudo mais, né? E cada pessoa... Uh, tem a sua história, cada pessoa tem algo a viver, a evoluir e nada foi por acaso, sua mãe não é uma vítima dessa situação que aconteceu com ela, que está tudo errado, que não podia ter sido assim, né? Eu acredito muito que está tudo certo como está, a gente precisa trabalhar essa aceitação de que por alguma razão essa era uma vida importante para ela dentro do processo de evolução dela e da mesma forma para o teu pai e os dois estavam um a serviço do outro. E aí, quando você relatou isso, né? você relatou de uma forma que, que mostra bastante julgamento, tanto para um quanto para outro. Veja, pai autoritário, dominante, resolvia tudo na família, só ele tinha a verdade. E a sua mãe, submissa e medrosa, infeliz no casamento. Então, também tem julgamento com ela, que também foi submissa, foi medrosa, não soube se impor. Então, tem julgamento ali com os dois, tá? E a grande questão é que é, o fluxo de vida meio que, Tá parado, né? Tá bloqueado aí em você, né? Não tá passando a vida adiante, não tá é, seguindo, né? Ficou meio bloqueado nessa questão de relacionamento. E o fluxo de vida vem dos pais, né? Então, quando eu tenho muita crítica a eles, é apesar de você ter falado, não, eu já perdoei e tal, fizeram por ignorância. Mas veja, até a gente perdoar é algo que, que tá muito olhando como se eu estivesse acima. Né? O perdoar é como se veja, vocês são pessoas que cometem erros, que cometem falhas, porque vocês eram ignorantes, eu não sou, então eu estou olhando para vocês e eu perdoo aquilo que vocês fizeram. Te coloca numa postura acima e isso também atrapalha o teu fluxo de vida, porque você e o teu pai e a tua mãe, eles são maiores e você é menor. Sabe, eles são grandes você é pequena. Você precisa olhar para eles de uma forma gratidão pela vida, né? Porque a vida que você está vivendo é a vida que você precisa para a tua evolução com as, as características dela, com tudo que veio junto, né, estava aí até o serviço para a tua evolução então é muito importante é, a gente fala às vezes né eu vi muitas e muitas e muitas clientes né falando ah eu já perdoei os meus pais só que é, veja um nível mais profundo ainda tem uma mágoa num nível mais profundo ainda tem aí é, esse essa lealdade sistêmica né que você tem muito com a sua mãe onde você repete né a, a a cartilha dela, digamos assim, as ideias dela, né? Que você está realmente é, fazendo tudo de acordo com o que ela acredita e acreditava, pelo menos naquela época. Talvez nem seja mais uma crença dela, mas você continua é, com isso muito é, gravado no teu subconsciente, né? Então é isso que é que é a questão agora de, de quem sabe você tem várias ferramentas no curso de reprogramar esse teu subconsciente com novas ideias, com as tuas ideias agora de se permitir ter as tuas próprias ideias. E a grande questão aqui é que somente o adulto consegue pagar o preço de romper com as ideias dos pais e ter as suas próprias ideias. Porque, querendo ou não, lá no íntimo dá um sentimento de culpa. E a criança não tem como pagar esse preço, ela não dá conta. Mas quando eu vou para a minha adulta, eu tenho condição de pagar esse preço, de romper com as ideias do meu pai e da minha mãe, claro, dentro de um lugar de respeito, de honra, claro, né? deram uma vida e isso é, é o maior presente que você poderia ter ganhado. Uh, para a tua evolução, mas que você consiga ir para a tua individuação, que você consiga sustentar suas próprias ideias, consiga entender, peraí, essa era a ideia dela até agora, né, é, eu segui, mas agora o que, que é importante para mim, o que, que eu acredito, quem sou eu, né, porque é muito você vivendo na identidade dela, entende? Então, agora, quem que sou eu? Você também, é, sendo tão leal a ela, né, que ela fala assim, fi, né, de um jeito ou de outro ela falou, filha, ter filhos e casar é algo que não é bom, é algo que só traz sofrimento, então ah, não faça isso e aí você repete a, 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 a crença dela né então veja ah, é muito importante que você consiga pagar esse preço de fazer um pouquinho diferente, por quê? porque se a gente, imagine 200 gerações de pessoas onde ninguém tem coragem de ter ideias diferentes. Quando que acontecia alguma evolução na nossa humanidade? Nunca. As pessoas iam estar pensando como há 200 anos atrás, há 300, 500 anos atrás se pensava, porque ninguém tem coragem, ninguém consegue bancar suas próprias ideias que são novas, que são um pouquinho diferentes daquelas que são de pai e mãe. E eu entendo que muitas vezes é, é difícil pagar esse preço, né? Aconteceu comigo, acontece com todo mundo que tem um determinado momento precisa romper, né? E às vezes precisa ir um pouco mais longe para conseguir romper para conseguir sustentar as próprias ideias, mas faz parte do nosso processo de maturação, de individuação. E eu acredito que você está nesse caminho, né? Você está aí na tua terapia firme, você teve esse chamado para entrar é, no curso também, porque você está pronta para que você... Porque você está, né? E foi muito legal que você falou aqui no final, eu não estou precisando de ninguém para me fazer feliz, eu estou bem, né? Só que eu quero compartilhar a minha vida com alguém, né? Eu quero me abrir para evoluir, eu quero uh, superar as minhas dificuldades, então, isso foi uma trava que você acabou se colocando por lealdade, por amor, por, né, por ser uma filha tão obediente. E é uma trava que você, se você colocou, você mesmo vai é, conseguir tirar, tá? Então, é muito importante que você continue é, cada vez colocando isso, é, muita luz em cima disso, muita clareza, né, muita consciência de, desses comportamentos, né, para que você consiga, peraí, o, que, que, tem, é, o que, que é uma relação sexual? Né? Vou entrar um pouquinho nisso, porque você relatou aqui que essa é uma parte que ainda te segura. Uh, o que, que é uma relação sexual? Uma relação sexual é um encontro de almas maravilhoso, um encontro profundo, onde o feminino e o masculino se integram de um jeito maravilhoso, e que quando tem amor é uma explosão de energia. É algo muito bonito, sabe? Não tem nada de errado. A vida sexual, quando ela é reprimida, toda nosso nossa vida sexual fica, é, de uma certa forma, bloqueada e reprimida também. Ela não tem nada de errado com ela, né? Ela é a fonte da vida. Então, não tem nada de feio, não tem nada de errado, inclusive, gente, o próprio prazer, né, é claro que você não vai ficar, eu espero que não, porque tem muita troca energética quando a gente tem uma relação sexual, então, é, ficar transando com todo mundo, de uma certa forma, pode trazer efeitos negativos pra você, sabe? Fora uma série de, de questões, doenças e tudo mais, né? Não vem ao caso aqui. Mas a grande questão é que se você tem um parceiro onde vocês têm essa entrega, quando você faz essa, tem uma relação sexual, você se coloca vulnerável, né? Você tem uma entrega maior, você tem, né, um, um, cai um, aquela máscara, cai aquela... Então, as pessoas realmente, de fato, se encontram, se olham lá no profundo. E isso tudo é muito bonito, né? Traz aí uma, uma integração... É, muito bonita, muito gostosa, é um encontro mesmo de almas, e, e o fato de você ter prazer é algo muito poderoso, né, na tua lei da, da atração, para você atrair coisas boas para sua vida, você precisa se sentir bem, você precisa estar bem, você precisa estar com o teu bem-estar, né, é, bem cuidado, então veja, você falou aqui, ah, eu, eu me cuido, eu me dou amor, eu tô, né, cuidando de mim e tal, é... É muito importante que você se permita sentir prazer, sentir alegria, sentir bem-estar, não é a vida, não é só ficar lutando, não é só ficar trabalhando um monte, não é só ficar, sabe, é, sofrendo como a tua mãe sofreu e às vezes por lealdade você sofre como ela tá? Então, olhe para todas essas questões, porque é muito importante você botar luz em cima disso. Você não precisa mais ficar sofrendo como ela. Você tem como trazer luz pra tua família e mudar a história de toda a tua família, que você é a última, como você falou. Então, a última geralmente é aquela que vem para mudar a história. Geralmente é aquela que vem para sabe, colocar é, uma, uma nova vida, algo diferente na, na história da família. E você tem esse poder, né? Então, veja, você você pode agora atrair coisas maravilhosas que nunca ninguém na tua família viveu, tanto em relação financeira, profissional, amorosa, um encontro de almas, um encontro maravilhoso, onde vocês conseguem se olhar no profundo, onde vocês conseguem ter um encontro muito baseado na amizade e isso não exclui a parte sexual a parte sexual é é, 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 um, é um exercício físico, é um bem estar, né? o orgasmo traz muito bem estar né então é muito bonito isso é muito gostoso e, e eu acredito que tem né, é, feito de, um, de uma maneira amorosa é algo que realmente é uma experiência é, espiritual sabe? E a gente pode trazer, quando a gente consegue integrar o espiritual com o sexual, é, é, se torna uma experiência muito bonita, tá? É, então, gente, eu acredito que é isso, acredito que nesse momento é muito importante que você continue fazendo o que você está fazendo e cada vez colocando mais luz aí nos teus comportamentos é, e se permitindo de verdade ser feliz e desfrutar a vida, porque é isso que vai fazer com que a tua família evolua, com que a tua mãe se sinta bem, com que a tua mãe realmente é, seja honrada em tudo que ela viveu, toda a dor dela seja honrada, para que você faça algo de bom com isso. Você sofrer como ela sofreu não vai trazer nada de bom para ela e nem para ninguém da tua família. Você fazer algo de bom com tudo que ela passou para transformar em luz, transformar em amor, transformar em vida aí sim, você está trazendo coisas boas para esse mundo, tá bom, minha querida? Espero que seja útil, que vocês compartilhem aí com os amigos, quem gostou, se inscrevam no canal. E até o próximo podcast. Tchau, tchau!